0: aqui neste domingo quero pedir desculpas tá, pelo atraso no horário, nós estamos mudando a plataforma aqui e tivemos pequenos probleminhas mas creio que daqui para frente não teremos mais tá uh, esta, como já falei para os irmãos, é a classe de estudos avançados da nossa igreja, onde no ano de 2021 nós temos estudado uh, as institutas da religião cristã do Calvino na aula passada nós concluímos Uh, os dez mandamentos então, uma semana passada nós vimos a questão, uh, uh, concluímos a lei, né, e agora vamos à aplicabilidade da lei então, para quem está no Kindle, página 59 ok ok A espiritualidade da lei. Não devemos passar por alto às pressas o fato de que só as obras externas, mas também os próprios pensamentos e os afetos íntimos do coração, são ordenados ou proibidos pela lei de Deus, para que ninguém julgue satisfeita a lei em que a mão meramente refreia o ato. Tá? O que, que o Calvino está dizendo aqui? Que não são somente uh, as ações mas as intenções do coração. Então, aqui eu vou fazer um contraponto, usando Santo Agostinho, em que o homem espiritual... Uh, entendo que uh, Calvino estava fazendo um tratado aqui de que é possível você controlar o seu coração, uh, a sua tentação, uh, os impulsos do coração. Eu entendo que ele está elevando a espiritualidade em um nível que provavelmente ninguém pode uh, alcançar. Já falamos aqui de todas as leis e de que o décimo mandamento ele faz o quê? Ele diz para você não cobiçar nada. E a cobiça do ser humano, nós sabemos que é uh, uh, uma dificuldade de controlar. Então, em relação a essa questão do Calvino, eu vou, ser, vou, vou tratar de uma forma mais agostiniana em que o ato é onde mora o ser espiritual. O Xim vai falar sobre isso. Por quê? Você não é pecador porque você pecou. Ou seja, você não se tornou pecador. É o contrário. Porque a sua natureza é pecaminosa, você é pecador, então você peca. Então, assim, o seu pecado é uma consequência e não uma causa. E onde, no espaço e no tempo, onde mora o homem espiritual? É esse que, por vezes, tem o desejo pecaminoso do coração, mas não ele não conclui. Tá? Inclusive, uma vez, teve um seminarista, negócio de falar sobre isso, uh, que falou o seguinte, a, a, ele tinha uma interpretação muito parecida com o do Paulino, que ter a intenção em pecar é a mesma coisa, então, toda vez que ele tinha... Assim, mas não, não é crente, tá? São aquelas figuras que vêm para o seminário e vão embora. Como ele teve o desejo de fazer aquilo e ele pecou da mesma forma que o ato pecaminoso, então ele teve vontade e ele pecava em todas as áreas. Nós vemos que há várias passagens na Bíblia falando para nós lutarmos contra o pecado. Tá? Então eu entendo de novo aqui, o pessoal que acha que eu sou hipercalvinista tá? e nunca fui, uh, Calvino está exagerado, ok? Vamos ver lá? ele diz o seguinte muitos a que compõem bem os seus olhos, mãos e todas as partes do corpo alguma observância da lei entretanto mantém o coração totalmente a lei a toda obediência e acreditam que já se acham absolvidos. Então essa é uma relação de causa e efeito que o Calvino está fazendo aqui ó, você pode ver aqui ó, que não necessariamente é a mesma porque olha só ele tá, você pode conhecer uma pessoa que é totalmente obediente nos atos, e no íntimo ela não acha que está absolvida. Ela sabe que é pecaminosa. Então ele está tratando um caso concreto aqui de um tipo de pessoa que eu creio que não é a, a geração de agora. tá? Eu acho que não tem aplicação aqui. Ocu Vamos lá. Entretanto, mantém o coração totalmente alheio a toda obediência e acreditam que já se acham absolvidos, Ocultando dos homens meticulosamente o que no, no íntimo fazem diante de Deus. Então o Calvino está usando o verbo... Fazer, tá? Ser tentado, por exemplo, não é fazer. Você pode ser tentado e não executar o ato, tá? O Calvino está tratando de forma muito, muito igual, tá? Provavelmente, uh, no decorrer do texto, nós veremos que ele vai tratar quando Jesus fala que aquele homem que olhou com o um olhar, a uh, uh, Desejoso por uma mulher, já cometeu adultério com ela, tá? Mas é um caso específico, ok? Então vamos lá. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Então, Êxodo 20, 13, 15. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certinho aí? Vocês podem ler o texto? Ok. Eu vou ler aqui na minha versão. Êxodo capítulo 20, tá bom? Êxodo, capítulo 20. Eu vou continuar usando a Bíblia, tá? Me nega usar outra coisa. Êxodo, capítulo 20. A não ser que seja a Bíblia aqui, tá? Êxodo, capítulo 20, do 13 ao 15. Ok? Então, vamos lá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo, vendo os trovões e relâmpagos, ao som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo. E ficou longe. Disseram a Moisés, Fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale, Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. E não pequeis. Então, o que acontece? Nós temos o, o décimo mandamento, que é a cobiça, que eu digo que é a bala de prata aqui, tá? porque não é possível você não conseguir fazer isso. Mas vamos lá para o versículo 13, por exemplo. Tá? Não diz, não desejarás matar o seu irmão. Obviamente, você vai citar a, a João, que é aquele que desejar a morte do seu irmão, torna-se um assassino. A, e se você desejar a morte de um não-irmão, por exemplo? Então, eu já tenho exceções. Por exemplo, quem são os seus irmãos? São os filhos de Deus. tá? Filhos de Satanás, os filhos do mundo, os ímpios, não são seus irmãos. Tá? Interpretação bem razoável, tá? Filhos do mesmo pai. Filho de Satanás não pode ser filho uh, de Deus, daquela máxima, né? Eu também sou filho de Deus. Talvez não, ok? Então, assim, a ação e a intenção, elas estão em áreas totalmente distintas aqui no decalogo, tá? Exceto a cobiça, ok? Que abrange muitas coisas, tá? Que é o que eu falo, que é até possível você encontrar... Você alcançar de forma. A, a, buscando a santificação, com o auxílio de Deus. Você, você lutar contra todos esses pecados. O que Calvino está parece, parece introduzindo aqui nas Institutas, é que a intenção e a ação são a mesma coisa, ok? Vamos lá para o texto de novo. Então ele diz o seguinte: E assim a falta a eles o ponto principal da lei, contra eles. Paulo protesta de forma enérgica, afirmando que a lei é espiritual. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá? Olha só, uh, depois disso de aqui, daqui, o Calvino vai dizer o seguinte. De fato, eles não empunham a espada para matar, não unem seus corpos a prostitutas, não deitam as mãos nos bens e a leis. Até aí, tudo bem. Ou seja, o Calvino está dizendo que não somente as suas ações... Ah, mas as suas intenções, elas precisam não pecar. Eu entendo que isso é uma impossibilidade, dado até o que o apóstolo Paulo vai dizer, que é o seguinte, aquilo que ele quer fazer ele não consegue, e aquilo que ele não quer ele faz, maldito homem que sou. E obviamente tem aquelas desculpas, se você for ver, por exemplo, a, o Augusto Nicodemos, ele vai dizer que é, este não é o estado natural de um crente. Mas eu não encontro isso no texto, ok? Paulo dizendo, olha, de vez em quando eu faço isso. Ele está declarando de forma, ele provavelmente é uma ira santa de Paulo contra ele mesmo, de que ele não consegue fazer as coisas que ele deseja. Ele faz o contrário, ok? E o Calvino está colocando aqui um sarrafo, como a gente diz no exército, muito alto, que eu entendo não ser possível aos homens, ok? Isso não quer dizer que eu esteja... Uh, uh, tratando com eufemismo, pecado, etc, 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 ok? Eu estou dizendo que este nível de você uh, uh, não ser tentado, uh, não desejar pecar, uh, ela é impossível. Até porque a Bíblia diz irai-vos mas não pequeis, ok? Então, é impossível você controlar a ira, mas você não pode pecar, ok? Romanos capítulo 7, versículo 9. Vamos lá para Romanos, então. Se vocês quiserem, pode me interromper, tá? Não tem problema, não. Ah, inclusive, se vocês quiserem me contrariar, tá? Eu não tenho poder para mandar a Polícia Federal lá na casa de vocês por crime de opinião, tá? E nem por crime de opinião teológica. Romanos capítulo 7, versículo 14. Oh, o homem entrega o pecado na minha versão. Sabemos que a lei é lei espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que quero, reconheço que a lei é boa, se eu faço o que não quero. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois o querer o bem está ao meu alcance, porém não ao praticá-lo. Então, aqui, ó, Paulo está fazendo uma inversão daquilo que Calvino está dizendo. Calvino está dizendo o seguinte, que o seu coração e a sua prática têm que ser boa. O Paulo está dizendo o contrário, que é o seguinte, o que, pois o querer o bem está ao meu alcance. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que ele gostaria de fazer coisas boas, tá? porém não praticá-lo. Com efeito, não faço o tempo que quero mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Ok? Continuando aqui né, a, as institutas. Ao dizermos que este é o significado da lei, não estamos introduzindo a força, uma nova interpretação propriamente nossa, mas estamos seguindo a Cristo o melhor intérprete da lei. Os fariseus haviam infectado o povo com a perversa opinião de que aquele que nada cometesse contra a lei, por meio de atos externos, este cumpre a lei. Cristo reprova este erro perigoso e declara que uma simples olhadela impudica a uma mulher já adultério. Vamos lembrar que uh, essas questões dos fariseus, já que o Calvino citou uma mulher aqui, havia né, uma máxima em que eles faziam, que eles podiam cumprir a lei, a lei ah, de uma forma que eles escapassem do pecado, ah, o que é que eles faziam? Você vê isso nos dias de hoje, né? Ah, quando se trata de principalmente pecados sexuais, ah, e é o que funciona, né? Eu digo que Satanás ele tem um belo pragmatismo, ele ataca onde funciona. Ah, é onde as pessoas dizem, olha, você se ira ou você. Uh, uh, se zanga, ou você, vamos lá, não gosta de alguma pessoa, é mesmo pecado que você está na prostituição total. Então, os fariseus também faziam isso. Como é que eles faziam isso para sobreviver? Eles diziam o seguinte, como uh, uh, não tinham se definido essa que essas questões da carta do divórcio, e Moisés havia liberado a carta do divórcio, então eles faziam o seguinte, vamos fazer que eles estavam numa viagem de trabalho, de negócios, eles chegavam na cidade e diziam, quem quer ser minha esposa por uma noite? Então, o que acontece? Ele se casava, entre aspas, com aquela moça, que provavelmente não era uma moça, era outro tipo de mulher. De manhã, ele dava a carta de divórcio. Então, o que, que ele fazia no final das contas? Ele se prostituía cumprindo a lei, porque ele dava carta de divórcio todas as vezes, tá? Tá? Então, chegavam em cidades distintas, tinham, era a licenciosidade para a prostituição. Os fariseus faziam isso, tá? Que eram o que tinha de melhor na época. Então, o que que acontece? Ah, é neste sentido que Jesus está falando. Olha, não adianta vocês seguirem a lei desta forma, okay? que era o que eles faziam, ah, e dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Ou seja, eles estavam pervertendo a intenção da lei. Vamos ver o que Jesus fala aqui? Ó, Cristo reprova esse erro perigoso e declara que uma simples olhadela impudica uh, para a mulher já é adultério. Inclusive eu vou, eu vou recomendar aos homens, já que estão falando sobre isso, e a gente sabe que os homens solteiros uh, vivem... Tem vários livros escritos sobre isso, uh, sobre como controlar essas questões sobre como não pecar nas mulheres, eu não sei como funciona, acho que deve ser uma intensidade melhor, mas serve da mesma forma. O Paulo Júnior tem um vídeo, à tarde eu coloco lá no nosso grupo, tá? Uh, a Mulher Nua, <coughs> onde ele trata questões até fisiológicas do homem, onde, uh, e a Bíblia trata isso, né? Aquele que não puder viver abrasado, que se case. Então, o, o, o o Paulo Júnior vai falar que tem uma mulher nua numa escada. Todos os dias você está passando por ela e você chega lá e é fisiológico. É impossível um homem comum olhar uma mulher né, na, na escada. Ali, imagina a escada do Rock Balboa, aquela que você virava à esquerda, naquele muquifo que ele morava antes de ficar rico. Uh, e aí tem uma mulher nua ali. Então o homem que vai passar por ali in, é impossível... É fisiológico que ele não tenha alguma sensação em relação àquela mulher. E aí o Paulo Júnior vai falar, Deus já não te deu graça para lidar com isso. Uh, você não consegue uh, uh, superar esse pecado, isso atrapalha a tua vida espiritual, o que você tem que fazer, você tem que cortar. Né? Eu tenho uma outra hipótese a é esse vídeo do Paulo Júnior. Peça a mulher em casamento, tá? Obviamente que daí você não está lá em pecado. Obviamente você, um crente não vai pedir em casamento, uma mulher que anda nua se oferecendo para todo mundo, que não é uma mulher essa é a mulher adúltera que diz na Bíblia e lá no final a gente sabe o que vai acontecer isso é o que eu sempre falo para os jovens ah, e eu tenho um filho na minha casa que está na faculdade, tá? Conheci uma moça na faculdade, ela é legal, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquele outro, mas ela não é crente? Olha, a Bíblia já tá te avisando o que vai acontecer lá no final tá? Ah, mas eu conheci muitas mulheres na igreja, muitas não né hoje não sei, né? Tá tudo, o mundo está dentro da igreja, que também traíram. É possível? É possível. Tá? Mas a probabilidade, ela deve ser diferente. Tá bom? Então vamos ver o que Jesus está falando em Mateus capítulo 5 aqui, em relação a isso. Mateus capítulo 5, versículo 28. partido 27, tá? Diz o seguinte não cometerás adultério eu porém vos digo todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Então o, me parece que o Calvino tá dando uma exagerada aqui, porque olha só é uma olhada diferente, e eu não estou falando que ninguém deve olhar, mas olha só, eu porém vos digo todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso é aquele camarada descontrolado Tá? que não pode ver uma mulher que já tem desejo tá então assim uh, eu vejo duas possibilidades para esse homem aqui primeiro o tratamento tá psicológico sério, tô falando sério tá uh, se ele já for crente tá se, e se ele não é crente é precisa nascer de novo agora tem muita gente que faz tratamento tá eu já vi isso ah eu, eu Todo mundo que trabalha com discipulado já viveu isso, ok? De, de um, um determinado possível crente, né? Uma pessoa que frequenta a igreja, tá, tá com problema nessa área e não é uma vez. É 10, 20 anos, mesmo problema. Ah, eu acho que eu devo buscar um psicólogo. Eu mesmo já falei para um discipulado, para homens maduros, assim, não é ninguém de 16 anos, tá? Que tá e eu não tô defendendo isso também, estou falando de maturidade. Aqui a Bíblia diz um homem, tá? Ah, eu vou buscar um psiquiatra, um psicólogo eu já falei em discipulado o teu problema não é psicólogo você precisa nascer de novo, você não é cliente. você está a vida inteira enganando um monte de, de mulher e aí depois finge que se arrepende busca ajuda, você já vem todos os pastores da igreja é, pedindo para que as pessoas fiquem passando a mão em você o teu problema é conversão você não nasceu de novo tá? falando em amor e tudo mais mas é uma verdade, as pessoas. O homem, nessa condição, eu entendo que ele não nasceu de novo. Ok? Vamos lá voltar para o Calvino. Declara ainda que todo aquele que odeia o um irmão é homicida. 1 João 3,15. Já tinha citado o João aqui, né? 1 João 3,15. Pedro, João. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Olha só, a é vida como filhos de Deus está aqui ó, no 2, a partir do 29. A segunda parte do livro na Bíblia de Jerusalém está bem uh, separada. Olha só, a primeira condição é romper com o pecado. Tá? Começa no 3 a partir do versículo 3. São as partes do livro de João. Okay? A segunda começa no 3, versículo 11. Vamos ver todos os, os mandamentos aqui do versículo 11? Segunda condição, observar os mandamentos, especialmente, especialmente os da caridade. Em outros versículos, isso aqui é o caput, tá? a partir do 11. Vai ter o do amor. Tá? Agostinho trata a caridade e o amor da mesma forma. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo maligno matou o seu irmão. Então, ó, Deus está falando que quem mata o seu irmão é maligno, ok? Não sou eu. E por que matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas, ou seja, inveja. Se o mundo vos odeia, não vos admireis, meus irmãos, versículo 13. Se o mundo vos odeia, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha só do 13 para o 14, a, a, a afirmação que Deus está fazendo. Se o mundo vos odeia... Olha o fruto aqui. Ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. A pergunta é se o mundo não odeia você. Se você é amiguinho do mundo. Está vivendo de acordo com a, a, o ritmo desse mundo. Tá? Uh, eu, eu admito aí aos irmãos que é, eu não acreditava que nós chegaríamos ao nível que temos hoje de ímpios em grande escala nas igrejas. Tá? Em grande escala nas igrejas. Em todos os locais temos ímpios defendendo. E hoje tudo é política, né? Defendendo aborto, defendendo isso. Eu fico pensando. Onde nós chegamos? Isso não deveria nem ser discutido há 15 anos por crentes. Isso era pecado, tá? Outra coisa, é, um pastor disse esses dias, né? Ah, há 20 anos, os pastores pegavam firme na gente aí é, para que não tivessem relações sexuais os namorados, os noivos, quem estava pensando em casar. Hoje a preocupação são as pessoas que nem namorados são e já estão tendo relações sexuais, tá? Já que o tema aqui é, é, que Jesus está falando foi de olhar a mulher e a mulher olhar o homem, ah, nós chegamos no nível de pessoas que não nascerem de novo tão grandes na igreja que isso se tornou normal, tá? O Paulo Júnior falou que o número de divórcios da igreja hoje, falou ano passado, 2021, é o mesmo do mundo. Tem alguma coisa errada, queridos? Tá? E eu não estou sendo legalista, nem moralista, eu estou dizendo o seguinte... Nós temos que ser separados. Nós temos que ser separados e diferente, tá? Separados do mundo. Nós não podemos ser iguais ao mundo. Nós temos que ser melhores. Na esfera espiritual, moral, relacionamentos. Senão, nós não passamos da morte para a vida, ok? O problema hoje não é teológico. tá? É conversão, é salvação. Tá? Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Ou seja, somos novas criaturas. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, não vai permanecer. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens desse mundo vê seu irmão em necessidade, ele lhe fecha as entranhas, como permaneceria o amor de Deus? Nós falamos isso semana passada, tá? Em que na igreja de Jesus Cristo não deve haver alguém passando necessidade, tá? E o apóstolo Paulo vai falar isso. As igrejas mais pobres sustentavam as mais ricas. Entretanto, neste meio, o apóstolo Paulo também diz que tinham pessoas que não trabalhavam. E não é porque não queriam. Por exemplo, agora tem muitas pessoas que perderam o emprego. Então, é justo que os irmãos ajudem aqueles que estão desempregados, ok? É bíblico, inclusive. Mas aí o apóstolo vai falar, Paulo vai dizer o seguinte. Aquele que não trabalha, que não coma. Então, ele está separando aquele que não quer trabalhar, tá, que é esse novo modelo aí, dos neném, né, a geração dos que nem trabalham e nem estudam, tá, notadamente os universitários, tá, que e, e eram para estudar e também não estudam, não fazem nada, tá, a próxima geração, ah, eu estava lendo estatísticas de que esta é a primeira vez na história do mundo em que a geração dos filhos vai se desenvolver menos que a dos pais, tá. E aí muita gente vai falar, não, mas é culpa dos pais. Não necessariamente. Por quê? Como eu tenho falado, eu tenho um filho na faculdade e nós temos que fazer muita força, tá? E, a, e aí alguém sempre fala, não, mas tá tudo bem com o Léo, eu sei que tá tudo bem. Até então, né? Mas nós temos que fazer uma força que os meus pais não fizeram, nem os pais da minha esposa, por exemplo. Meu pai não ficava preocupado com o que o professor ia falar na faculdade, pelo contrário, já estava com a vida resolvida, entre aspas, né? Estava na faculdade, já estava trabalhando. Era assim que os outros pais pensavam. Hoje o inimigo está na faculdade. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? E, 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 e ter mais trabalho. Ser pai hoje está dando mais trabalho e nós não podemos terceirizar isso. Nós temos que fazer isso. Eu tenho falado isso todos os dias. Tá, meu filho? Tá cursando direito e, por enquanto, está tudo bem. O pessoal sempre faz brincadeira. Poxa, o Léo está fazendo direito, então, você não imagina a força que ele tem que fazer. É, lista de livros, conversar sempre, trazer outra literatura, trazer cursos para ele, para que ele não fique, a, a, não seja favelizado intelectualmente, que é um termo que eu tenho usado muito tempo, que é o que está acontecendo na televisão, na cultura. É, e aí eu vou fazer uma defesa agora dos, dos jovens, o pessoal de 18, 20 anos está entrando na faculdade, uh, é que eles estão sofrendo uma pressão cultural que nós não sofremos, ok? Então foi mais fácil a nossa estadia na faculdade. Nós tínhamos lá os professores lá que usavam orégano, todos satanistas, ok? anticristo, se é anticristão, vem do espírito do anticristo, ok? Não tem meio termo. Uh, não não para Agostinho, é a cidade de Deus e é a cidade dos homens. Então, eles estão tendo uh, uh, um combate muito mais difícil do que o nosso. Então, nós temos que olhar com misericórdia tá? e ter muita força para fazer isso, ok? Então, vamos lá. O Calvino vai dizer o quê? Que olhou para o seu irmão, irmão, com vontade de matá-lo, pois ele torna passível de juízo aqueles que, inclusive, fomentam a ira em seus corações. Ele torna passível de juízo aqueles que, murmurando e vociferando, dão uma leve indicação de estar ofendidos... e ele torna passivos do fogo e do inferno. Os que, com provocações e maldições... explodem ira franca. Tá? Mateus 5, 21 22. Vamos lá? Mateus 5, 21 22. A propósito, queridos... Uh, este é o modelo aqui que nós estamos tentando fazer. Caso vocês achem que não está ideal... Que não, não tá como vocês gostariam Nós estamos aqui de ouvidos abertos, tá? para receber críticas aqui Voltando, ninguém aí Receberá aí o Uber preto Da Polícia Federal às seis da manhã Tá, Mateus 5 Você só não pode ficar chateado Com o que tá escrito na Bíblia, tá? Que eu não tenho nada a ver com isso Eu não escrevi a Bíblia Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Nós já falamos sobre isso, né? Da onde vem isso aqui? Vem de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Onde Deus institui a pena de morte. Ratificada lá em Romanos, capítulo 13, ok? Então, ao cristão. O que Deus diz a respeito de pena de morte? Está na Bíblia, tá? Deus estipulou a pena de morte para aquele que matar outra pessoa, tá? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de cretino, olha aqui, ó, você fica chamando esse pessoal satanista de cretino, é seu irmão, tá? Seu irmão, filho do mesmo pai. Estará sujeito ao julgamento no sinédrio. Aquele que lhe chamar de renegado terá de responder no fogo. A primeira dúvida que eu tive uh, sobre isso aqui é aquele que chamar o seu irmão de louco, né? Uh, eu, eu devia ter uns 14, 15 anos, a gente ficou assim. Porque, às vezes, né, brincadeira entre homens. Eu sei que hoje não tem essas coisas, não pode mais, né? Você chega e já, hoje não, na voadora. E aí, é louco, tudo bem? Na igreja, né? Pelo menos era assim que os homens... Jovens se relacionavam há algum tempo. Bom, então, ao seu irmão, você desejar alguém que é crente, sem motivo justo, matá-lo. Tá? É a mesma coisa que matá-lo. Os que não compreendem esses ensinos se atreveram a dizer que Cristo era outro Moisés, o legislador da lei do Evangelho, para suprir o que faltava na lei mosaica. Uma noção muitíssimo falsa, pois ali ele nada acrescentou à antiga lei. Olha só que interessante o que o Calvin está falando. Porque lembre-se, toda vez que alguém quiser separar o Deus do Antigo Testamento do Novo, nós teremos problemas, tá? O espírito de Satanás sempre faz isso. Ele nada acrescentou à lei. Jesus, ele cumpriu a lei. Apenas declarou e repubrificou a lei. Obscurecida pelas mentiras dos fariseus e conspurcada com o seu fermento. Então, o, que, o que acontece? Vou dar um exemplo da mentira do fariseu aqui. Não cometerás adultério. A pergunta que eu faço para vocês. A, a, os fariseus, quando eles chegavam numa nova cidade, ou mesmo no bairro deles ali, onde eles casavam por uma noite, eles estavam cometendo o quê? Eu entendo que não é adultério, mas é fornicação. Okay? que são coisas distintas. Adultério é para quem é casado. Uh, eles estavam cometendo pecado. Então, essa que o Calvino está falando da lei, é dar uma a, a praticabilidade da lei de forma honrosa, tá? de forma intencional, e não fazer que nem uh, eles faziam. Porque, olha só, ele era um, um fornicador? Não, ele casou e deu carta de divórcio na manhã para para aquela outra dama. O que, que ele estava fazendo? Ele estava se prostituindo, supostamente, de acordo com a lei. Aí tá? Jesus veio tirar essas coisas. Ele não veio modificar a lei. Ele veio tirar a cara de pau de pecadores que, querendo pecar, eles querem pecar. Em paz. Né? É aquela máxima, né? Olha, isso é entre mim e Deus. O que significa isso? Quando alguém é corrigido na igreja... E normalmente é corrigido por alguém que, que, que tem respeito, né? Se você vê um irmão seu em pecado deliberado, você está demonstrando amor. Fala, olha, queridão, você está brincando com coisa séria, tá? Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, tá difícil. Então é alguém que ama verdadeiramente. O amor fala a verdade. O amor ah, ah, se dói, ok? Ah, ah, pelo, pelo outro irmão indo para o inferno. Aí ele vai falar, olha, ah, isso aqui não, era o que eles faziam. Então, a purificação da lei de Jesus Cristo é mostrar o cumprimento correto tá? dos mandamentos. Vamos continuar aqui, está ouvindo? Justificação. Pela mesma ignorância ou uma vontade, nossos oponentes têm convertido esses mandamentos. Olha como o Calvino trata as pessoas que querem perverter a palavra de Deus. Nossos oponentes... Esses mandamentos de não se vingar, de não amar os inimigos, que uma vez foram entregues a todos os judeus e então a todos os cristãos em comum, eu já falei isso aqui na outra aula. Uh, eu vou ver se eu acho uma aula do Leandro Lima, que ele trata, quando ele está fazendo a defesa do amilinismo, e ele é brilhante nisso. Tá, Eu tenho que admitir que alguns dos meus. Uh, uh, que eu brinco os meus inimigos favoritos. Uh, e eu suportei o Leandro por dois anos como meu professor. Todo mundo aqui na sala já fez curso com o Leandro, né? Ele faz uma defesa brilhante do amilenismo tratando desse ponto que o Calvino está tá dizendo agora. Aquilo que foi escrito para os judeus também é para os cristãos. O que que não está ratificado no Novo Testamento? A questão sacrificial e cerimonial. Porque em Cristo todas as coisas foram cumpridas. Todas as outras estão valendo, ok? Então, a Bíblia quando nós pegamos a Bíblia e ele vai fazer a defesa do, da leitura do Apocalipse, não só por nós, ok, mas por aquelas pessoas que estavam lá recebendo o texto da Ilha de Patmos, por exemplo, ela tem que servir para todas as pessoas. E aí sim ele faz uma defesa uh, brilhante do amilenismo, uh, como aqui no Brasil eu não vi ninguém fazendo, tá? Ninguém, nem o Augusto Nicodemus nem o Franklin Ferreira. O, o Leandro ele é realmente muito bom. E ele faz, ele quase te leva para o caminho errado. Amilenistas, não acreditem nisso. Tá? Vou falar que eu estou me dobrando ao milenismo. ele faz uma, a, a, ele tem uma hermenêutica, uma retórica que faz muito sentido. Então, esses textos do Antigo Testamento, pegando esse gancho do, do Leandro Lima, é que todo o Antigo Testamento ele também tem que fazer sentido para nós, ok? E ele faz muito sentido, porque está valendo tudo. Se o resumo da lei é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é que os 10 estão valendo, hein? todos eles. Ok? Então vamos voltar para o texto aqui. A todos os judeus, então a todos os cristãos em comum, em conselhos aos quais somos livres para obedecer ou não obedecer. Além do mais, colocar um requerimento de obedecer a esses mandamentos sobre a responsabilidade dos monges, de modo que eles fossem ainda mais justos que os cristãos simples neste único aspecto. Aqui, ó, em conselhos aos quais livres para obedecer ou não obedecer, você vê isso no dia, nos dias de hoje, tá? Ah, há uma separação de pecados que podem e de que não podem. Quem faz essa defesa de pecados normalmente está advogando em causa própria. Vamos voltar para o apóstolo de São Paulo, eu vou bater sempre, Tá? Que está querendo atualizar a Bíblia. Veja bem, esse, esse livro aqui, ó, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e ele iluminou, tá? ele inspirou e iluminou. Ah, trataríamos essa questão da inspiração, da iluminação, tá? Os escritores da Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus. Se tem um outro espírito que está querendo atualizar a Bíblia, que outro espírito vocês imaginam que seja? Além do Espírito do Anticristo. Ok? Então toda vez, não, mas veja bem, isso não... ah, querendo separar pecados. Queridos, olha só, nós sabemos que nenhum cristão é perfeito, para começar. E é por isso que a cruz de Cristo ela é necessária para a igreja, para mim, para você, porque nós não somos capazes de cumprir toda a lei, ok? Isso não quer dizer que nós vamos modificar a lei, nós vamos chegar aqui e dizer: olha, isso aqui não é mais pecado, ok? E uh, isso, essa guerra está acontecendo nas igrejas. Ela, como eu falei várias vezes, né, as igrejas estão sendo tomadas culturalmente. Porque a cultura da Bíblia, ela se tornará uh, radicalíssima. Ok? O que Deus disse. E aí a igreja de Cristo mesmo, ela vai sendo comprimida, comprimida, comprimida até o momento em que vai chegar Apocalipse capítulo 13. Vamos para lá? Já que a gente está falando disso aqui. Né? A a nossa classe, ela busca a aplicabilidade, não é que é uma classe das pessoas gostam de estudar latim, grego, uh, os reformadores, que nós não tratamos a aplicabilidade. Vamos lá para o Apocalipse, capítulo 2, ou é 2 ou 3. e Deus manda saírem da igreja Aqui acho que é a igreja de Laodiceia, tá? Eu vou colocar esse texto depois lá no grupo. Tá, mas ele está falando para sair da igreja e o Leandro Lima vai fazer aquela defesa dos ciclos da igreja que vai chegar um momento em que todas as igrejas elas serão do anticristo, ok? Tá, me comprometo a colocá-lo no nosso grupo depois. Vamos continuar aqui. Além do mais, colocaram o requerimento de obedecer a esses mandamentos. Ou seja, ah, homens vão dizer para você o seguinte, olha, esses pecados aqui você não deve cometer e esses outros você pode cometer porque é impossível. Tá? Deus em nenhum momento tirou o poder e a força da sua lei e colocando na mão de nenhum homem, tá? Até porque, se ele fizer isso, vamos fazer de conta que Deus está preocupado com o seu rebanho. De alguma forma que nós não sabemos como isso funciona, eu tenho um ímpio na liderança, tá? E nós vamos ver vários ímpios na liderança, na Bíblia, nas igrejas e em todos os locais. Uh, Deus está preocupado com aquelas ovelhas. Você já pensou se Deus tirar, colocar na mão de um homem só, que é falho, ah, uh, Toda a responsabilidade de pecar ou não, de, de não pecar, fica muito complicado, né? Esses conselhos, e assinalam a razão para não recebê-los como leis. Ou seja, você vai ouvir isso, não, mas foi Paulo que disse isso. Sempre quando você trata em coisas delicadas, e o Paulo... Como Paulo escreve para as igrejas, é interessante isso. Ele não escreve, não é algo abstrato, é algo concreto. Ele está tratando de pecados e como viver. Ele diz, oh, aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Então, assim, quando Paulo trata o pecado, você vai ver, e você já, vocês já ouviram isso de diversas fontes. Não, mas não foi Deus que falou isso, foi Paulo que disse. Por quê? Porque Paulo está tratando pecado, ok? Ok é o que parecem desa, demasiadamente enfadonhos e pesados, especialmente para os cristãos que se acham sob a lei da graça. Acaso ousam desse modo abolir a lei eterna de Deus? É o que o Ed Henrique está tentando fazer. Ele quer abolir a lei eterna de Deus, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. tá? E aquele, 1 Coríntios capítulo 6, né? que diz que fulano... Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6. Para aqueles que não sabem do que eu estou falando... 1 ah, Coríntios, é, capítulo 6, versículo 9 tá? eu não sabesse que os injustos não herdarão o reino dos céus? Então é uma classe de pessoas, as injustas, ok? Então é como se eu falasse o seguinte tá? ó, A partir de hoje nós temos que atualizar a Bíblia aqui ó. Os injustos também herdarão o reino dos céus Ok? Não vos iludais nem os devassos Por que, os devassos? Por que eles não querem mudar nos devassos e nos injustos? Ok? Por quê? É só uma pergunta, tá? São as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Nem os idólatras, eu já falei aqui, né? Nós, uh, querem atualizar. Por que, que nunca os idólatras são lembrados? Tá? Isso é preconceito contra os idólatras, já que hoje tudo é preconceito. Nem os adúlteros, por que, que a gente não pode aliviar os adúlteros? Nem os depravados, nem os sodomitas, que a gente sabe o que são os sodomitas, que é o que ele está querendo mudar. Nem os ladrões, por que, que a gente não pode... Atualizar a Bíblia para deixar que os ladrões herdem o reino dos céus. Nem os avarentos, nem os bêbados. Por quê? O bêbado não faz mal para ninguém. Está caído pela, pela sarjeta ali, pedindo um real para você dar mais uma garrafa para ele. Tadinho do bêbado. Nem os injuriosos herdarão o reino dos céus. São as leis eternas de Deus. O que o Calvino está falando é, que é o seguinte. Que existem pessoas que estão querendo abolir a lei eterna de Deus Tá? de que devemos amar o próximo, é um mandamento. Mas usei essa questão da atualização da Bíblia, que ela está vindo com muita força tá? para algumas áreas. Tá? Eu bato aqui na questão né, sempre é, de frequentadores de igreja que são defensores do aborto, okay? que são defen defensores de, de ditaduras sanguinárias okay? e acham que são ditaduras do bem. É, não, ditadura nunca mais. Aí você vê que é, são defensores hoje, não é de antigamente, de ditaduras anticristãs que prendem e matam os nossos missionários. Okay? E tem frequentador de igreja, eu digo frequentador de igreja que essas pessoas não nasceram de novo. Tá? Cabe a nós evangelizarmos, talvez já foram evangelizadas e elas já, já, já estão nessa fase da mentalidade revolucionária e diabólica, porque já começou o castigo delas. Deus está piorando a situação deles, de acordo com o 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tá? O engano já está sendo enviado. Cristo não declarou uma parábola bastante clara. Tá? Lucas 10, 29 e 37. A lei de Deus ela não pode e ela não deve ser mudada por nenhum homem. Nenhum homem. Tá? Lucas 10, 29 37. Vamos lá. Lucas 10... 29, 37. A parábola do bom samaritano. Porém, querendo se justificar, disse a Jesus, é quem é meu próximo. Jesus retornou. O homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio dos assaltantes, que após vê-lo despojado e espancado, foram foram se deixando semi-mortos casualmente descia por esse caminho um sacerdote viu passar, viu e passou adiante, esse texto é terrível né, o sacerdote olhou não fez nada, igualmente passou um levita atravessando esse lugar, viu e prosseguiu, certo samaritano, lembrando que eram os samaritanos tá, eles eram odiados pelos judeus, eles eram impuros, eles eram ímpios em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal. Conduziu a hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou dois denários e deu ao hospedeiro, dizendo, «Cuida dele e o que gastares a mais, eu me regresso e te pagarei». Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?» Ele respondeu aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai e também tu fazes o mesmo. Uau! Que nosso semelhante é aquele que, por quem nossas obras devem ser proveitosas. Lembre-se, ali é semelhante, não é irmão, tá bom? Semelhante. Mesmo aqueles que estão longe de nós. Não se dão aqui e ali mandamentos que demandam de nós amemos nossos inimigos, tá? Como quando somos ordenados de que alimentemos quem tem fome. Tá? Provérbios 25, 21. Vamos lá? É, então, a próxima vez que você passar e tiver dinheiro no bolso, você vai ter que dar o dinheiro. Tá? Esse é, é, eu vou dividir as minhas aflições com vocês. Eu já contei, né? Nós é, passamos e eu não queria tirar a carteira do bolso. Tá? Eu, a esposa e meu filho. E aí, você pode nos ajudar? Ah, e aí eu falei, não tenho dinheiro e aí, depois que eu falei ou seja, não foi uma mentira intencional mas foi mentira, eu pequei eu cheguei em casa e falei eu menti hoje, então nós vamos convencionar hoje eu não vou te ajudar nós vamos ter que falar que não podemos ajudar porque se eu tenho dinheiro, eu tenho que dar tá? não 10 reais 2 reais, comprar um ah, mas ele vai comprar cachaça, então vai lá e compre o pão para ele, que é o que eu faço Tá? E eu não sou modelo de nada. Eu estou dizendo o seguinte, é o que Deus falou para a gente fazer. Então, assim, como isso já afligiu o meu coração, no sentido de que nós temos que fazer isso, tá? nós devemos cuidar dessas pessoas. Eu perdi o texto aqui, é Lucas o ok? quê? Provérbios 25, 21. Provérbios vinte e cinco, vinte e um. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, e se tem sede, dá-lhe de beber. Assim, amontou as brasas sobre sua cabeça e a véia te recompensará. Voltamos ao contexto aqui, tá? Não é que você alimentar o seu inimigo uh, é para você ser um bobo, tá? Pra você ser enganado, não é isso. É que você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Então, fogo, coloquei lá na aula passada, no nosso grupo do Sino. Conferência, Fogo Estranho do MacArthur... Tá? e vai falar as interpretações que nós temos de fogo na Bíblia ok? e fogo do inferno, fogo é punição de Deus então me parece que se você estiver correto aqui e você tem um inimigo injusto, você está dando ele de comer, você está amontoando mais punição de Deus não de você, tá? a mim cabe a vingança, diz o Senhor ele vingará tudo isso, e a véia te recompensará, tá bom? Então é o que parece. Talvez essa não seja a interpretação do Calvino, vamos lá? A encaminhar de volta a vereda dos bois extraviados ou assisti-los quando caídos sobre o peso das cargas. Acaso não é eterna esta palavra do Senhor? é Eu acabei de falar aqui, ó. Minha é a vingança, eu retribuir, retribuirei, diz o Senhor. Então, essa interpretação aí, Uh, dessas brasas na cabeça Ela é muito antiga tá? Uh, como Nós estamos numa sociedade Em que vive o conflito De lealdade tá? Que é o que eu tenho falado de tudo Se você é crente E você está em conflito de lealdade uh, uh, Ou está te faltando Entendimento ou você não nasceu de novo Porque você, o primeiro mandamento É não ter outros deuses diante de mim O resumo da lei é amar Deus sobre todas as coisas, inclusive os seus amigos, o mundo, a cultura e todas as coisas então a lei de Deus é clara não precisa saber grego, nem latim, nem hebraico tá aqui escrito para você saber agora o mundo quer que você não uh, uh, viva a vontade de Deus a lei de Deus e é por isso que ele está tentando e vai né? isso é bíblico, é histórico ele vai tomar a nossa igreja a igreja como nós conhecemos de um ambiente de discipulado, de correção, de conversão das pessoas, ela vai se tornar um ponto de encontro de ímpios que querem ter a etiqueta de cristãos, mas são filhos de Satanás porque obedecem as obras de Satanás, liderados por quem? Por ímpios. Tá? Porque os homens do mundo falam do mundo e o mundo os ouve. Tá? O que leva àquela máxima que eu sempre digo, não critiquem o líder, tanto de igreja, se eu tenho um líder ímpio é porque aquela igreja o colocou lá, ah, mas a minha igreja não é congregacional, é episcopal, e quando é que vocês vão quebrar o pau para tirar esse ímpio daí? Tá? Volto para a Alemanha nazista, não foi Hitler que fez aquilo, foi um povo que quis fazer o mal, eles só precisavam de um líder para fazer isso. Eles quiseram matar todo mundo. As revoluções comunistas que mataram 150 milhões de pessoas. Não foi o Stalin que fez isso. Não foi o Mao Tse Tung. Não foi o Pol Pot. Aqui ele só ofereceu as condições para aquelas pessoas exercerem toda a sua perversão em uh, assassinar crianças um médicos fazerem uh, uh, experiências com bebês onde as forças policiais, né? Você vê nos filmes americanos servir e proteger. Elas mataram as pessoas. Tá? Por quê? Porque elas não obedeceram o quê? A lei de Deus. Queridos, o mundo tem se discutido muito em progressismo cultural, alta cultura, política. Nada tem a ver com isso. Isso é o, a lei de Deus que traz prosperidade a sociedade, traz justiça, traz segurança. E o mundo que traz todas as outras coisas, ok? Quanto mais o mundo se distancia de Deus, mais se distancia de Deus, mais ladeira abaixo vai. Eu não sei se você... Eu estava... Obviamente, né? Eu sou professor dessa área, eu tenho que falar. Estava conversando com a minha esposa, nós assistimos... Logo depois que nós assistimos a... a queda, o fim... Acho que a queda da Argentina, né? No Brasil Paralelo. Eu falei... Um povo que celebra o aborto merece o castigo de Deus... E aí eu li os gráficos, eu não sei se vocês viram, eu vou colocar no nosso grupo. O Brasil foi menos 4, né? E tinha uma expectativa de menos 10 no PIB. Nós estamos melhores que Reino Unido, que Alemanha, que França, que todos os países de primeiro mundo, tá? Só perdemos para os Estados Unidos, que é o império que está caindo. E eu falei para minha esposa. Olha, eu não gosto de falar sobre isso. Até porque eu, eu brincava, né? Sempre falo... Teve uma palestra que eu assisti do, do Sayão e ele falou que o Brasil estava pronto uns cinco anos para mostrar Jesus Cristo ao mundo. Eu falei, esse cara tá maluco. Ele já é dispensacionalista, né? Ah, e é na minha briguinha teológica de, de escatologia. E aí, esse dia eu peguei e falei, eu assisti de novo. Uma profecia foi mostrando de como a igreja brasileira tem lutado contra o anticristo. Eu estava assistindo o Terça Livre esses dias e o, o deputado Eduardo Bolsonaro tava lá e ele falou, quem sabe, nós não somos. E quando teve a invasão ah, ah, em Portugal, o local do norte ali, né, foi a grande resistência e a resistência era cristã contra o mal. Ele falou assim, talvez o Brasil. Eu vendo isso, né, muitas pessoas falando isso e vendo dados concretos, porque números não têm ideologia. Por que, que o Brasil está saindo tão bem? Em relação a tudo isso tá melhor que os outros países Apesar de todas as mentiras que são faladas o dia inteiro aí Pelos agentes de satanás É porque tem uma igreja orando Porque nós não aceitamos Queridos, o que foi definido ali em 2018 tá? Podem criticar e tal Do lado tinha aborto Ideologia de gênero Tráfico de drogas é, é, Casamento entre pessoas do mesmo sexo E do outro lado, a igreja Qualquer pessoa que aparecesse Contra isso aí demonstraria quem é o povo brasileiro, tá? E entendo eu que nós temos uma igreja vibrante. acreditem, <risos> Uma igreja que tá orando, que tá evangelizando, que não parou, que não parou. Vou dar um exemplo aqui agora, vou fazer o nosso merchan. A nossa igreja não parou de funcionar. Nós estamos aqui online, tá? Tem muita gente trabalhando, estamos atendendo, tá? Tem gente orando. Mas, e tem um monte de gente que está pegando as coisas aqui. A gente está fazendo isolamento. Para entrar aqui 5 é litros de, de, gel, de álcool em gel e tudo mais. Mas existe uma igreja que está dizendo não ao mal. Tá? Quando você pega a história off-grid... Você já ouviu falar da Operação Valkyria, já que nós citamos no Hitler aqui? A Operação Valkyria foi feita por militares cristãos. Você vê isso lá no filme com o Tom Cruise. Sabiam disso? Vocês sabiam que o Bonhoeffer foi um agente infiltrado contra o mal? É essa igreja que está fazendo a diferença, dizendo, olha, isso aqui é contra a vontade de Deus. Ah, mas se você vai ficar de mal com a sua família, ok, eu não vou atualizar a Bíblia. Deus falou para mim que é isso e é isso, que é o que eu acho que vai acontecer com os Estados Unidos. Não é uma questão política e econômica, o cristianismo está morrendo lá. tá? Então, como castigo, Deus está mandando, creio eu, em amor, para que se arrependam. Às vezes, a fome pode trazer o arrependimento. Não se esqueçam que a Babilônia foi o que curou a idolatria do povo de Deus. Então, Deus pode estar tá demonstrando a sua misericórdia no, no tempo de hoje. Por quê? Porque tem muita gente querendo mudar a lei de Deus, querendo atualizar a Bíblia. Tá? E quem vai sobrar nesse, nesse negócio aqui? A Igreja de Cristo. É, como vocês sabem, eu sou, sou é, pré-melianista histórico, entendo que a Igreja passará pela tribulação e tô começando a desconfiar de todas aquelas palestras e daquilo que eu li do Luiz Saião falando que o Brasil talvez fosse fosse a igreja que combateria o anticristo. Eu vi o Olavo de Carvalho escrevendo isso e falei, gente, tem muita gente falando sobre isso. O Saião tava falando isso lá atrás. A, a frase do Olavo de Carvalho é a seguinte, que a igreja brasileira teve a vocação divina de mostrar ao mundo que o outro lado não é político é satanista, é diabólico. Espero que a igreja, Olá, lá, falou isso, sei lá, acho que 5, 10 anos, para variar, né? Ele tá acertando tudo. Espero que a igreja entenda a sua vocação, OK? Então, nós temos que não permitir que mudem a lei de Deus, OK? E eu cito essas questões da história, tá? E da política para lembrar vocês que isso já aconteceu. E cabe a igreja fazer o quê? Ter medo? Não impávida, firme, altiva declarando a lei de Deus e a vontade de Deus e a sua vitória sem ter medo tá? sem ter medo não tem mais tá? nós não temos, temos que temer nem a morte porque nós não fomos chamados para isso okay? vamos continuar no Calvino aqui eu pergunto o que essas afirmações significam? eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vocês perseguem para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer sobre o seu sol, sobre os maus e os bons, e de chuva sobre justos e injustos. Quem, pois, será filho do Pai Celestial? Os monges, aliás, bem iria conosco se somente monges ousassem a chamar a Deus de Pai. O Calvino está dizendo que os monges da época dele não eram crentes, tá? o Calvino era muito mau. Por essa razão, os que tão licenciosamente sacodem os filhos de Deus, o jugo comum na verdade traem a si mesmos como filhos de Satanás, ok? Então o Calvino vai falar o quê? Essas pessoas que estão tentando perverter a lei, que estão querendo atualizar a Bíblia e tudo mais, eles são nada mais do que filhos de Satanás, ok? Irmãos, eu vi que vocês não fizeram pergunta nenhuma, não sei se os microfones estão disponíveis aqui, Uh, nós vamos concluir no horário que, com que terminamos todos os domingos. Tá? Tivemos esses probleminhas. Já peço desculpa aqui em nome da equipe. tá? Nós estamos tentando trazer o melhor para vocês. Uh, e às vezes as mudanças dão certo, às vezes elas não dão. Às vezes as mudanças precisam de mais alguns ajustes tá? para que nós possamos continuar aqui como igreja, como eu falei, altiva, tá? sem medo de nada porque nós fomos chamados por Deus para levar o Evangelho agora para as casas, tá bom? Deus abençoe, eu vou pedir para você orar comigo. Deus, muito obrigado por esse domingo, obrigado pelas ferramentas que ainda temos para levar a sua mensagem, para estudar e principalmente para fortalecer o teu povo nesse momento de guerra que nós estamos. Abençoa os teus ministros, Deus, a tua igreja, todas as pessoas que estão trabalhando aqui na nossa igreja, na PIB, que estão colocando, inclusive, a sua vida em risco porque acreditam num propósito maior. Acreditam que estão fazendo algo mais relevante, Deus, que ter medo de morrer. Abençoa, Deus, protege as vidas aqui, que nós possamos fazer aquilo para qual fomos chamados. Muito obrigado por esse domingo, abençoa as pessoas em casa, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe, boa semana, bom domingão. Nos falamos no grupo à tarde aí para as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.